0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工
1: 作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事，欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。我跟你说，人家外面的服务生小哥说你们俩不是录节目吗？结果就听到两个人就在里面笑，也不知道录的啥。还是选择了一个相对比较
0: 大家听过的一个俗语，但是小三三水也没什么特别
1: 。有的有的，像你妈不就没听过嘛？他<笑>问我们是不是傻傻水，<笑>傻傻的电台。<笑>所以我
0: 们会觉得说，是不是？比如说，你刚开始会有一些几千的听的量啊，什么就可以了。就就是我们的这个想象、哦，对，我就觉得几千可能是会很多，嗯、结果后来发现、嗯、出来的时候有一百，可能都已经很好了，都根本没有一百啊，没到一百几十，对，就是自己在听，还有我爸妈，对，还有我们的朋友，对，经过久违的
1: 隔离，嗯，居家，我对我们终于又见面了，对，排除了万难。
0: 大概三个月吧，三个多月了，已经。嗯，两个人见
1: 面对面见面的时候，都已经不知道该怎么对话了。今天我们就来聊一下，因为我们做播客已经四个月了嘛，嗯，这一期也是我们做播客的第十期，所以我们来聊一下两个素人女生做播客有多难。对。嗯，我们之前其实也提到
0: ，在第三期的时候，我记得我们在讲三十岁的时候有提到，就是中国人对整数的执念，所以说我们就特别想在第十期的时候，利用这个整数的机会来稍微复盘回顾一下我们做播客这四个多月以来的一些。历程吧，心酸
1: 的。哦、那我知道，我们标题应该换成“两个快三十岁的素人女生做播客有多难”。你可真是太会起标题了。<笑>好，那我们先来说一下为什么我们要做播客吧。嗯，嗯就我们一开始，其实我们有个第第零期，没有放出来。啊。哦、oh, ，就是弗洛伊德和阿德勒，对、嗯、我们，我们后来我们讲过，后来没有再放进来嘛，就是我们录的第零期。嗯，当时第零期的时候，我记得我们的选题是
0: 《被讨厌的勇气》那本书，那本书其实我记得当时在小宇宙上也火过一阵子，嗯、有好多人都在解读那本书、嗯，当然不只是小宇宙了，在微信公众号上也有人去讲这本书，然后呢？因为我自己又对心理学蛮感兴趣的，你就是当时也正好在看相关的书籍，所以说不是正好<笑>是特地啊、哦、特地去看了一下相关的书籍。你也想知道就为什么大家都在讨论这本书，因为你的同事也给你推荐了，我记得。嗯，对。所以就我们当时就一拍即合，就说诶，哎、这个话题好像不错。所以我们是在去年六月份的时候，我记得我们录了这一期播客。对。在炎炎夏日里面，嗯，后来录完了之后，这个创业计划就搁浅了。<笑>本来想说一直录下去，但是后来是因为各种原因吧，所以是到今年二月份的时候，又重新开始想说要去做这件事情
1: 。对我为什么想做播客，其实主要是因为我跟你在大学里，包括读研究生的时候，都是特别好的朋友嘛。那工作了之后就没有什么。特别多的时间，两个人去做一些深度的聊天。嗯、因为我记得印象很深的是，我们读大学的时候，因为我们两家住得很近，我们就会经常去散步。散步的时候就会聊很多。那个那段时间，我觉得是特别好的人生中特别好的一段时光。然后做播客，就一开始想和你进行一些对谈，就是有一个深度聊天，想每个每两个星期有一个深度对话的机会。所以这就是我做这件事情的
0: 原因，<笑>然后就深深的把这件事情做成了一项非常宏
1: 大的项目。对，因为你比较专业嘛，因<笑>为又不要让我这么接了。<笑>那你讲一下你专业的看法<笑>，就是因为你在我们这里，在我们这两个人的就是尚未成立的公司里面，已经被任命为首席趋势官，<笑>
0: ,<笑>,笑死了。
1: 对，为什么讲到
0: 首席趋势官这个神奇的名字呢？我觉得是因为，就是我一直很喜欢在网上冲浪嘛。如果说，呃，一直看、一直听我们这个节目的小伙伴，应该是会知道的，滑水天后。所以说，就各种社交媒体哪一个近期最火，然后我就会疯狂的去看，然后包括去观察上面有一些什么样的内容。就是我很喜欢做这样的事情，就觉得很有趣吧。然后小宇宙呢，是我其实从一个我常年听的一个主播那边发现的平台。这主播就是 Steve 说，大家现在其实打开小宇宙的开屏页面上面，也有 Steve 说这个频道的，就特别大的一个显眼，他的人脸放在上面，这就是他自己的频道的一个封面照片。哎，你听
1: Steve 说是听了多少小时
0: ？我听 Steve 说，我不记得，但是我反正就是小宇宙这边给我写的小时，好像是一,一千多个小时。你听 Steve， 应该不是，应该不是 Steve 说一千多个小时，应该是整个小宇宙一千多个小时。嗯、uh, ，那为什么会有这么多小时呢？是因为我有一段时间就是经常自己一个人在家做家务啊，或者什么？为什么有这样的时间？<笑>因为隔离，对不对？就是从疫情以后开始，我不知道为什么就会有这样的时间，一个人在家隔离，然后做家务，然后自己做一些事情啊。嗯，我就会很很想要去打开一些东西，就比如说有声音、人生在旁边陪伴的话，其实你会觉得说好像整个空间会更加的充实一点。然后，其实讲到 Steve 说，应该是我从大学的时候我就开始听了，嗯，所以我在大学的时候其实就已经开始听，应该说叫广播吧。其实当时还没有就是说很清晰的在国内就是说像播客这样一个名词，当时呢是我在准备。雅思考试的时候，我有去听一个 podcast 的节目，因为它是在那个苹果的那个上面，苹、嗯、果播客平台上面叫做 Roundtable 圆<笑>桌会议， oh, 我听说过。嗯然后他们就是会去讲一些日常的对话嘛，用英语，所以我就觉得说对于我雅思备考非常的有帮助。那么同时呢，我发现 Steve 说他也就是会把自己的播客放在上面。Steve 其实他做了好多年播客了，所以我就会在苹果播客上面听他们的节目，然后一直可能延续到我研究生吧，到以后呃我工作的时候，可能有好长一段时间我都没有这个场景去听播客，嗯，一直到最近可能。几年，近几年疫情的时候，我发现我有更多独处的时间，所以播客就成为了一个经常去陪伴我的一个背景音乐吧
1: 。我以为经常陪伴你的是我，<笑>结果是播客，笑死。其实
0: 我在通过 Steve 说知道小宇宙这个平台的时候，当时我发现还蛮少有人知道的，因为可能是去年的年初的时候。那他跟另外一群在播客界做了蛮久的，嗯，频道可能入驻到了小宇宙，然后大家开始在这个平台上面去持续的更新自己的节目，嗯，那那个可能是小宇宙它的一个刚开始的一个阶段，嗯，在那段时间呢，我记得我虽然自己在小宇宙上面听，但是身边听的人不多。包括我当时在跟你说小宇宙这个平台的时候，你好像也不太清楚。包括对于播客这样一个形式，你可能也不是就没有说非常的熟悉，因为我们平常看到的东西都是公众号文章啊、小视短视频啊什么，对吧？一直到我记得去年的时候，短视频都是大家认为一个非常大的风口这样子
1: 。我一直对每一个 A P P 我都不是很清楚，所以你就不是网上冲浪选手嘛？<笑>我到现在手机里。也没有微博，也没有抖音，嗯，也没有小红书
0: ，对。然后我就是这种平台上面都都用了很久，然后经常在这些平台上面看，就其实我觉得也不太好。我经常就看这种非常短平快的这些信息嘛。但播客就是很深度的啦。嗯，对，所以播客算是我当时为数不多的，就是那种深度内容的。供给平台吧，嗯，然后那就是回到说，我跟我的朋友去推荐博客的时候，很多人都会说，诶，哦，是这样一个东西。那么我感觉我好像没有什么场景去听它，对吧？你就像比如说，当时我记得你说，就大家工作很忙啊，或者说，比如说跟呃其他人一起住的时候，你可能就。不会，就是说自己耳朵里面一直
1: 放着一个东西，因为你可能要跟别人进行一个交互啊什么。对我主要、嗯，你知道吗？我从小有一种担心，就是人家说你经常听 MP 3嘛，那个时候 MP 3、嗯、说会听力下降，所以我真的很少听、嗯、听什么，把耳机放在，所以我现在听力都很好。嗯、我一般都是用音箱。放出
0: 来，对，所以，所以我的意思就是说，当我自己一个人在家的时候，我可以公放，就我的整个空间被这个东西给充满着。嗯、所以，就是播客的这个场景其实是非常重要的。你作为一个听众的时候，小宇宙在做的时候，它其实是也有很用心的去做这、嗯。快给大家看看，对，比如说大家现在从小宇宙那个微信里面，大家也拿起手机对，从微信里面打开小宇宙的这个任何一个节目，或者说这个平台的话，你、嗯、会发现它这里左上角左上。上、啊、脚，讲他这一会有个散步时听播客，上小宇宙通勤路上听播客上，向上小宇宙眼睛好累听播客，上小宇宙一个人听一个人听。对他其实给了你很多的场景的选择，我觉得他是他其实还蛮聪明的，我找到了大家的
1: 痛点。我对、嗯、我通勤路上就不敢听，因为我把那个音量调嗯，我最多调两个，调到第三格我就担心我耳耳朵会聋，所以就是我是我我在。嗯地铁上的时候，我一般只刷手机。嗯，所以我，我我在想
0: ，是不是播客它在兴起的时候，其实也是带动了那个耳机的，对，就或者说无线耳机、嗯、跟播客的兴起有起
1: 有,有一个很大的关系。
0: 对，就是他们两个可能相辅相成，会有这样一个作用。嗯，比如说我们再去看播客它的一个起源，或者说现在做的比较好的国家，我觉得美国肯定是播客这个盘子做的比较大的国家之一，
1: 对吧？其实是苹果定义了博客、嗯，因为所以我们后来在小宇宙上面，比如说你托管给小小宇宙了，然后你要上传一个封面照片，它的那个图片的尺寸其实是苹果博客定义的。嗯。所以也是，其实有了苹果之后，你才真的有播
0: 客,播客这样子一个概念。嗯，我觉得这当中可能也跟美国他自己本身的一个地理状况，跟他的这个社会文化的一个可以讨论的话题的开放度有关。就比如说，你经常在美国自己要自驾，然后开很远的这个路，其实你就有一个非常好的场景去听这个东西。然后比如说你在其他的一些国家，或者说在。即使说在国内吧，我们可能现在坐高铁也比较多，对吧？在高铁上面可能信号又比较差，所以不一定你要去听这个播客这个东西，<笑>也是一个原因吧？为什么你刚开始就是去兴起这个媒体的方式、媒介的方式？那最近我们啊、呃、又发现说，小宇宙它其实这个势头非常猛，我觉得跟疫情还是有一定关系的。大家在家里面，嗯、对吧？你可以有更多的时间沉下心来去做一些事情啊，或者说你可能。看手机啊，看其他的就是东西，你会觉得说也没有什么意思的时候，就会去倾向去找一个新的媒体的平台，然后用一个媒介方式去获得一些内容。对，嗯、对而
1: 且小宇宙上的东西，它有一些很分众的内容吧？嗯，不仅仅是一些很大众的一些内容
0: 。我我作为一个播客的最初的这个听众嘛，我是觉得说它里面包含的内容信息是非常多的，嗯，其实也跟你。要做播客的这个起源有一些相关性，我就觉得说我们两个人对话的内容还蛮有深度，或者说我们的内容就非常的多，非常的丰富。对，然后它的内容丰富到就是说你可以用一个播客节目去把它给承载住。其实你发现你现在听播客，很多人他也不是说去说做一些非常深度的东西，可能很多都是两个人朋友之间的聊天啊什么的，对吧？
1: 对，而且、嗯、我们两个还有一点就是不是很愿意露脸。
0: 对对对，所以就做播客就很方便。像我们这种，还有一个点，我刚才想到播客最刚开始的阶段，比如说在苹果播客上面，就是说其他的平台上面，你会发现很少会有。朋友之间就是会觉得说，诶，我们的那个内容好像也可以去做一些播客。你会觉得说，播客它是一个比较专业的东西，你只有说你的内容到一定深度，嗯、你有一定的想法之后、嗯，你才可以去做这样一个节目，做这样一个频道。但是我觉得小宇宙啊，或者说现在出现的一些播客频道，像其他频道我们在接触，像汽水儿，他们就给了我们一些，对汽水儿，他们就给了我们更多的那种想象的空间吧。我们会觉得说，哦。呃，我自己觉得说这个内容有趣的话，我也可以想去做一个频道，就有点像微信公众号嘛。你电脑上一打开，你会发现他那句话叫“再小的品牌，<笑>再小的个体也有自己的品牌”，对吧？我就觉得，嗯、呃，我们现在这些小客，小小对这些博客平台其实给了你这样子一个机
1: 会，对，嗯。而且就也要说说我们为什么两个人想要有自己的品牌吧。嗯嗯嗯，因为我们两个觉得自己是很有内容的。有料的人，<笑>对，其、就、实、是、说到这一点的
0: 话，我们当时在就是做什么内容上面也有一些讨论和争执吧。就我们总归我们两个人，因为就是都属于那种比较想要把事情做的稍微有条理一点，或者说有他自己逻辑的一点的人，所以我们就不想说这个频道它完全就变成是我们两个人的那种交流。的内容，因为很多时候交流内容你可能会非常广泛，你到生活的各个方面都会有。那如果说，嗯，找到一个我们两个人的共通点，然后同时又能够有一定深度的这样子一个，就对对，听众也有价值，对对，听众也有价值这样一个内容、嗯，我们要怎样去定位我们自己的品牌？其实这个是我们最最刚开始去开这个频道的时候想的事情。对，其实是有过很多分歧。我可能是因为我听播客听的比较多，所以相当于是一个老用户。就我大概知道那些比较能够被人听到的节目，他们有怎样一些特点，所以我就特别会你
1: 有什么特点、啊。
0: 对，比如说他的定位非常的清楚，或者说他这个人的个人形象很鲜明，像 Steve 说、啊、他是一个心理咨询师，对吧？他就往从这个角度去讲一个讲一些故事，衍生出来，那可能是一个泛心理学的一个。那
1: 我没有这样的意见吗？嗯<笑>、啊，那你说一下你,<笑>你的你的那个感觉，我就是觉得他定位很清楚啊。嗯嗯，就说他、就是、去做一个什么领域，对啊？对，那个那个畅销书不也是我 propose 的吗？
0: 对畅销书，你当时 propose 了，就我们可能最刚开始的时候也是觉得说畅销书这个可能是会比较好做的，因为其实你的话题非常的清楚。对、嗯，但是后来又发现它占用你非常多的时间。如果把你把这个播客当做你业余时间一个东西去做的话，它可能。你要去读得很深入，就会对，这很是我们两
1: 个本身可以谈的内容。嗯，所以像我们俩工作其实都很忙嘛，就是你在这种情况下，你不可能说我为一个播客再去做一个特别的积累，就说你把你原来积累的东西讲出来，我觉得就可以了。对我们两个人来说，对吧？嗯，对我们两个社出来说
0: ，我觉得很多人他也是基于这样一个想法，他会觉得说我播客其实想要去分享，跟我本职职业。当中相关的可以衍生出来的一些嗯积累的内容，就这个东西会比较方便。如果说是素人做去做播客的话，或者说一些嗯，其实你看演员、啊、或者说知识大 V 他们去做播客，他们更多的就会用到一些名人效应啊，或者他们本身就关注的这个内容。那我们的话，我们生活当中最专业的部分可能是我们的职业，嗯以这个为基础去建构一些内容，我觉得相对来说会更加方便一些。对，然后第二个点就是说，我们其实在对于你内容的表达方面。包括你每一期内容的构建方面，我们也有一些分歧。因为又回到那个情况，就是说我听又听博客听的比较多，然后我就老觉得说人家是非常自然的去把一些内容给弄出来讲出来，就他可能当中会有一些真情实感的流露啊，或者说像很多博客他其实剪的东西非常的少，所以我刚开始的时候我就特别想要追求这个自然的感觉。
1: 自然，它是一个努力出来的结果。像比如说，你看一些访谈节目，看起来很自然，不是说本身录的就很自然，它可能最后剪出来的效果是这样的，或者是由于你前期设计的特别好，你跟这个嘉宾之间有很多的这个了解，就像我们两个聊天，嗯、就要比我和一个不认识的人做播客，肯定会更加的自然嘛，因为我们两个对彼此都很熟悉，说话的时候。你说话的这种感觉是一种很自然的聊天的感觉，那所以我就会觉得你前面要做大纲嘛。一开始的时候我们是不做大纲的，对对吧？聊谷爱凌那期我们没完全没有到大纲,大纲、嗯，但是我们虽然没有大纲，我们有具体的资料，所以我们聊得非常的具体。嗯呃，其实也有过很多转变嘛。你看，从第零期我们其实是想蹭一个热点，就是说读书。因为那本书是一个热点嘛，我们想就是找一个畅销书，然后我们去解读一下。然后在古爱玲那一期呢，我们就发现古爱玲很火了，我们想解读一下古爱玲，结果就发现其实做起来很累，就你要先做很多的功课，功课。嗯、对，我们是到后面经高人指点，你发现哎，你去有一个什么样的 topic， 然后去采访一个人，其实要更加容易一点，嗯、因为我们两个当时做古爱玲那一期有的。朋友听完之后，他说：“觉得我们俩在说相声，<笑>真的吗？”“对呀、啊，因为其实我们两个的材料是一模一样的，<笑>就是哎，你说我说你说我说，其实就是这种感觉，知道吗？还有的时候我还得抛一个梗，呃，抛一个问题给你。那我们是能怎么样呢？各位观众，怎么怎么怎么样？所以就有一点说相声的感觉。对，所以我就觉得。”
0: 当时第一期的时候，真的是各种不适吧，然后包括是有很多很多次笑场，就是录了好长一段时间。
1: 对，包括像后面几期也没有大纲，后来到第一次采访《三十而立还是重新出发》的那一次，我们采访朋友 Coco 嘛，那期也没有给他一个大纲，我们就说了一下大概的思路是什么样的。然后我就会觉得这个样子去做的话，其实对嘉宾来说也是一个很大的挑战，因为他不太知道你的诉求是什么。其实我也不是说我不想要这种自然的感觉，而是说在这种就是怎么达到这种自然。就是我们其实我我觉得我们现在是没有一个能力去说我跟任何人聊、嗯、我都能聊得很自然，包括就我我这里那个说一个。很头部的播(笑) 客， 比如说随机波 动， 他们在跟陈丹青老师聊的那一 期， 我就听 到， 我觉得录的也一般。就那期其实下面会有很多争议 嘛， 对， 因为 嗯， 对， 就是他们他们其实是非常有经验的 了， 随机波动做了很 多， 但他们仍然无法驾驭陈丹青老 师， 你就明显的能感觉到他其实没有那种很强的一种对话感。所以，更何况我们跟我们自己的朋友，就他们其实也没有上节目的经验嘛，就他们自己在讲的时候，所以我会觉得有一些担心是在这个地方。嗯，对
0: 。后来我也是逐渐的觉
1: 得说，确实这一点非常重要。当我们有这
0: 个大纲之后，你在讲内容的时候，你会感觉更清晰。当然，它随之而来会有一个比较不好的点，你在当中会不停的想要让自己往这个大纲去靠拢，然后可能有一些自由生发出来的东西就会不知不觉中慢慢的流失掉了。但是呢，对于我们这样一个初期的节目来说，我觉得这些东西它其实是更加次要的。我们最重要的可能是要先去做。做出一个流畅的，然后能够把我们自己的想法去表
1: 达出来的这样一个内容。我们后来有一个，就做节目里面有一个比较好的一个点，就比如说我们是录一个小时的节目，但是我们就是这节目我们预想剪出来是一个小时，但我们可能会至少录两个小时。对，嗯、那这样的话，其实你会允许一些随机生成的空间嘛、嗯？就我们不会说很严格的就全部走完一个提纲之外的问题都。不录这个样子，这也是不
0: 会的嘛。嗯，所以这样子一个点就是造成我们后期的剪辑，其实工作量就还是蛮大的。然后我们我你要夸，<笑>然后这个
1: 你说造成剪辑工
0: 作量，这个只不过是就是一个小小的副作用吧？就是、啊、副
1: 作用还挺大的。对
0: ，这个副作用就是，就因为真的是一个是说话你那个当中内容的密度太高了、嗯，所以我们真的最刚开始两个人剪辑的时候是说一个人先剪一个人。再剪一个完成品，这样子就很难，因为你两个，甚至我们有一期就是支教那期是录了四五个小时的内容，就真的很痛苦。你一个人要去处理所有的前期，所以我们在后面就是工作的过程当中，因为为了想要去兼顾清晰的逻辑，同时又有自然生发出来的内容，就想要兼顾这两点，就把我们后期的剪辑的一个工作线变成了是你先剪。剪出一个粗的大纲以 后， 累了以后我来 剪， 我们就这样子互相的去交替去做一个动 线， 对，
1: 就剪到精疲力 尽， 对， 每对 对， 像人家专业拍纪录片里面有一个指标就是素材比 嘛， 嗯， 就比如说你做一个小时的纪录 片， 然后可能要拍二十多小时的素 材， 三十多小时的素 材， 你素材比越 高， 大家就会觉得你最后成片会越 好， 对， 不可能一个小时的。纪录片，你就拍两三个小时的素材，这是不可能的。你最后肯定成不了一部好的纪录片
0: 。嗯，所以我是我个人是觉得说非常佩服那些做的非常好的播客内容。嗯，就像我一直在听的 Steve 说，他经常会说自己是一刀不剪的那种<笑>疯狂表白，<笑>疯狂表白。他真的一刀不剪吗？他他,他一直是说自己是一刀不剪的，所以我是很佩服。一个是他在讲话过程当中，他的逻辑清晰，他的那个口癖是非常少的，很少多余的词出来。想问一个问题，是简洁很清楚的去问出来、嗯。那么第二个，他选嘉宾的这个功力，其实我们会发现选嘉宾也非常的重要，对吧？你请到的这个人，他能不能给到你一个相应的回馈？你能不能是根据他的这个抛出来的内容，去接到这个话题，同时又去往你想要去走的这个线上去引？这些所有的交互之间，其实都藏着很多的一些经验啊。嗯、对。
1: 包括我其实对剪辑这个事情本身也有点新的看法。我原来觉得播客剪辑好像不是那么的难、嗯。对我来说，我原来的理解是，比如我说话里面有很多的然后，然后我把这个东西剪掉就可以了。嗯、因为小宇宙 Studio 里面不是有这样的一个功能嘛，你、嗯、把它分分离开来剪掉就好了，可以了。但是你当素材比变大了之后，我就会发现说，哦，你去剪一个播客，其实你要。重新组织这些材料，比如说有的时候我们会把我们很后面讲到的东西放在最前面，呃，因为我们觉得这样效果会比较好嘛。有的时候嘉宾在前面漏掉的东西、嗯，后面他会想起来，就你要去重复的组织这样的一个东西，就会变成一个从你最开始觉得剪辑是一个修饰，到后面它其实是一个再创作的过程
0: 对。这一点是非常重要的。就你在讲话的过程当中，可能有的时候确实你完全去按照那个结构去做的话，特别是接受采访比较少一点的这样的嘉宾，他可能会有一点点不适应的感觉。嗯、反而你要通过更多的一些比较贴近他本身的一些问题，那这个问题的引出。可能不一定跟我们的内容有关，但是呢，它恰恰能够去帮助这个氛围的形成，就是一个自然聊天的氛围的形成。嗯，所以很多时候我们都是在想要去努力在这个中间做一个平衡。所以，嗯、呃，我感觉在这个过程当中，我们确实还是有很多的提升吧，跟锻炼。包括我自己现在在平时的说话过程当中，我都会。有那么一点剪辑后遗症，我觉得，哎呦，这个人讲话的话肯定超难剪。这样<笑>那第一期的时候，我觉得还有一个点就是说，我们其实，呃，确实对两个人的话准备的内容都是知道的，然后你会发现两个人在对话的过程当中就缺少了我们以前，比如说在随性的交流当中的一些惊喜感。对，就我们的观点啊，什么想法、啊，可
1: 能就是缺少了一些碰撞就不太像聊天。嗯嗯嗯。对对，因为都是我们一起准备的
0: 。对，嗯，其实这里就扯到另外一个方面，呵呵就是说，很多人可能会问，或者说会觉得说播客非常熟悉这样子一个方式非常熟悉，因为他会觉得说之前我也听过广播啊什么。就我个人是觉得说播客它跟广播还是有非常大的区别的。就像我们第一期做的时候，我觉得就有一点像广播的那种感觉，因为你好像就是准备好一个内容，然后你把它给说出来这样子。我会觉得播客它这个东西可能会有更多的随性跟自然、抒发的这种东西在里面，所以你会发现很多节目里面，就是大家可能会有一些情绪的流露啊，比如说我听到有些嘉宾。我我印象非常深刻的是，在梦妍的《无人知晓》里面，有一期减辑的那一期里面，嘉宾就是会，比如说被一个手机短信给打扰啊，突然说，哎，我这边有一个朋友刚有一个同事刚跟我说他离职了，他们马上
1: 创业困难，对
0: 创业后马上让声线就非常的哽咽，你就会觉得说这个东西非常的自然流露出来，就好像是两个非常真实的人在那边跟你分享你。你什么时候也
1: 哽咽一次啊？<笑>对，期
0: 待。所以就是我觉得播客它就是有这种东西在，你会觉得说它其实跟广播之间还是会有一个本质上的差别的，嗯，不是一个主持人在那边跟你说今天我们的节目是要说什么什么什么，然后照本宣章这样子下去。那我之前在听那个窦文涛，他就给小宇宙录的那一期里面，其实他也提到，啊、他最刚开始职业生涯初期的时候，嗯、他是做广播员的。虽然说当时广播员的时候，他也有深夜跟观众对谈的机会，深夜电台对，深夜电台那种对谈的机会，但是很多东西还是计划好的，包括会有编辑在那边控场，就告诉你什么东西可以接进来，什么东西不能。他意外的因素啊，或者说自然表露的真实的私人的因素会更少一点。那么窦文涛他就会觉得说播客他，他对于他来说是一个非常有趣的东西。可能会很少有这样一个机会，让他把自己私下里面的一面也给听众展现出来，所以我觉得
1: 这是非常不一样的一点。嗯，第一期反正我们录的时候就很困难了，嗯，后来剪的时候更困难。对对，第零期我们没有放出来，就是我们录了，但是没有剪。我们到现在都还没有完全学
0: 会 Audition 那个软件，对吧？对，嗯，就是当
1: 时放在我那个电脑里面。然后我就不会了、嗯。我们后来就遗忘了这件事情。复杂对，我们
0: 其实现在就是说，在剪辑的时候，我们用到更多的还是小宇宙跟剪映这
1: 两个 A P P、嗯。对，而且剪辑特别麻烦。现在我们我们原来是一个人剪一期，现在我们发明了一个工作流，就是一个人粗剪，就是调整框架，然后另外一个人精剪。这样的话就感觉好很多，嗯、对，会舒
0: 服一点。因为我是感觉说，不仅是我们俩吧，我们俩其实，在聊天的时候。相对来说，思路啊，或者说想讲的东西还是蛮顺畅、比较自然的。<笑>对，为什么呢？因为我们两个人非常熟悉嘛。对，就你不会有很多东西，就是觉得说，诶，我这个是不是该说，那个是不是该说，这样子，对吧？但是你会发现，你在采访嘉宾的时候，其实人在被采访的时候，他会想要去有意识的去把自己的这个框架给理出来。啊、哦，对对。那么这样子的时候就。嗯，会造成无效的内容，无效的信息会更多一点。对，说到
1: 这一点，就是我们嘉宾的选择、嗯，后来也有个很大的调整。一开始的时候，我们是请了自己的朋友嘛。其实你采访素人是挺难的，就反而你去采访一个行业内的人会比较容易。我们常常觉得一个素人，他可以是一个很有料的人，我们可以从他身上挖出一些有代表性的线索。我们相信每个人都可以，但是呢？虽然是我们相信这件事情，但其实我们现在还做不到这样的一个点，就是你其实引导一个素人完成一个很精彩的故事，相对来说是比较难的。所以就，呃，对比几期嘛，那到西西那一期我们就觉得特别的顺利，因为西西他是学艺术的，他又教艺术，就在这个行业里面特别特别资深。从这个意义上来说，他分享的那些东西。既然我们自己两个人觉得哎很有料，而且听众听完，像我爸听完，他就说我感觉从这一期开始你们是一个正式的节目
0: 了。嗯，对，那一期开始，其实我们也是。推出了我们的一个新的栏目，叫做“与一百个教育人对话”。对，这个栏目名字好好、哦
1: 对，是谁起的？
0: <笑>因为我这个网络冲浪选手，天天看到很多人就是在那边讲“与一百个什么人对话”，一百个什么，一百个什么。其实它是一个这个数字给人的一种印象的感觉，嗯、你不一定可能做到一百个，但是它是一个虚指。对,对、
1: 嗯，而且他在这里面有一个与一百个教育人嘛，他其实就把我们的定位说出来了，嗯、就想到了说与教育与
0: 人对谈，对，因为我们的朋友啊，包括我们所涉及的这个行业里面教育领域会比较多，或者说我们跟朋友聊天的时候也会讲到这个方面的内容，嗯，那就会，这其实这个系列的推出帮助我们两个人也是助长了很多自信，对。然后还想说到“洒洒水电台”这个，我们就是为什么要取“洒洒水电台”这个
1: 名字？哎呀，
0: 这个名字其实
1: 后来我们也有后悔过，对吧？嗯，就因为一开始是我们讲我们的初衷嘛，就其实不太一样。一个你的想法就是说抓住这个播客，因为它它是一个很好的分享形式，也很适合我们。然后我的想法就是跟你一起聊天。然后我们两个带着这么不成熟的想法 呢， 就开始想起一些酷一点的名字。对， 非常懵懂 的， 就是在那边对做一些。然后关于想象名 字， 我们其实起过很 多， 你还记得 吗？
0: 我们从去年六月份说实话开始起名 字， 然后一直起到今年二月份。你之前起一些很酷的名 字， 叫什 么？ 雨山路副食品店。那个这个名字，你之前说可以的、嗯，然后你后来又反悔了。我本来觉得说还蛮酷的，就有一种嗯日常当中又很朋克的感觉。因为最近不是有很多那些什么乐队啊，当时对、啊、当时那个乐队的夏天，好多人好多乐队名字叫
1: 这个叫就是类似这样子，比如说对什么新裤子乐队啊，新裤子跟雨山路副食品有什么关系啊？还<笑>有些什
0: 么
1: ，比如说那个汪峰不是有什么报家街多少号吗？哦、oh, ，对，就这个比较类似嘛。对
0: 对对
1: 对对，是的。对，所以我，我我们我们当时就觉得说什么，反正就是讲我们自己的聊天内容
0: 嘛，那就起这种名字。对啊，对而且
1: 就是副食品啊。嗯
0: ，然后雨山路是我们以前经常散步的时候的一条路。对，嗯，对啊，多酷啊！嗯，嗯你后来为
1: 什么觉得不好呢？
0: 我觉得可能是因为我还是觉得这个东西它没有办法传递出一些什么信息吧，因为对，然后我们就选了撒三，<笑>就觉得首先就这个东西它太对于我们来说太私人的记忆了，对吧？大家可能不太清楚。嗯，那那,那你说像五条人是什么东西？<笑>对，因为人家是乐队呀，队队是什么？人家是乐队呀。<笑>所以，嗯，还是选择了一个相对比较。大家听过的一个俗语，但是“小洒洒水”也没什么特别的但
1: 是有的。有的有的，<笑>像你妈不就没听过嘛？她问我们是不是傻洒水<笑>，傻傻的电台，
0: 就洒洒水。我们为什么起这名字？大家可能听到也会觉得说。好随意啊，就确实是到最后真的也想不出什么很特别的名字，然后又不想起的非常正式，所以就变成了洒洒水电台，就是随
1: 便啦，就是一个广东话的俗语嘛，嗯、就随便啦。对，嗯，对，是的，嗯，哎，我想起来，我们早很早期的时候有一个粉丝还是。啥？另外一个同名电台的，就比较像像的名字的电台的主播，对吧？
0: 对对，他,他就说好巧，也是洒洒水，嗯
1: 、洒洒水呀，这样，
0: 对，好像是这样子。然后最刚开始我们成立的时候，他们还在下面有说啊，大家好巧，就都是这个关。对对对对对。所以我觉得就是小宇宙，它其实它这个社区做的还是蛮好的，它、嗯、这个社区很、嗯、友善。对，有一点让我想起来，知乎当年就最刚开始初期的样子。我也是知乎的早期<笑>早期深度用户。对对对，就他他，反正嗯，也很久了嘛。大家会，我不知道很有没有多少人去现在还去关注知乎啊。或者什么，嗯，就他在最刚开始的时候，也是一个社区的感觉，是一个很友善，嗯、包括质量非常高的问答社区。当然，这里不是说知乎现在就完全不行了，就我觉得不是完全不行。对，它他是随着你的用户量的增大，势必在那个内容上面，或者说就慢慢有小,小学生开始提问，回答家,家,家庭作业做问题的精度啊，或者说嗯回回答的深度方面，会有一些。妥协吧，会有一些让步。嗯、对对，所以，嗯，小宇宙现在它就是可能是一个非常小而美的社区。对，就像
1: 哔哩哔哩也是的、嗯，它原来是个二次元嘛，嗯，后来像我这样的人也进了哔哩哔哩，开始看，所以就还还是挺不一样的。当时第一期节目做了之后，其实很激动嘛，是2月22号，对吧？嗯、2022年2 0、嗯、2 2年
0: 二二月22号，当天那一天，我记得大家好多人都在讲那一天
1: 日子多好。什么反过来正过来都是一样的。啊、对,<笑>对，然后我们那期上线就是今天古爱玲让你焦虑了嘛？嗯、哦，今天你因为古爱玲焦虑了吗、啊。对，然后我们俩还讨论说怎么去推广、这个，嗯，这个就是还纠结了一下要不要发朋友圈、嗯是。是的，是的，就非常的不好意思。我们就讲到说
0: 推广吧，推广这个方面、嗯，对，就我们最刚开始其实是怀着非常兴奋、激动的那种心情去做小宇宙的。因为我们平时一直都在听一些大号嘛，然后感觉说，诶、哎，这个乐听的这个量也蛮多的。那包括就是，如果说我们能做出一些比较有声，就感觉一放就能火，对，是不是就大家都会去听呢？虽然说，可能你对比小宇宙这个听的这个量跟公众号的阅读量来说，它是没有办法同日而语的，因为毕竟你想去做听这样子一个行动，其实是。需要你更加沉浸去它这个内容，你才能去获取到一些信息嘛。所以我们会觉得说，是不是？比如说，你刚开始会有一些几千的<笑>听的量啊，什么就可以了。就这,这是我们的这个先想象哦我们也，哦对，我们就觉得几千可能是会很多，嗯、结果后来发现出来的时候有一百，可能
1: 都已经很好了，都根本没有一百啊，没到一
0: 百几十，对
1: ，就是自己在听，还有我爸妈，对，还有我们的朋友，对。关关键是当时我觉得有一个是很搞笑的，嗯、就是我们我、哦、在学校里面，我们学生自己也做了一个博客嘛。嗯然后当时出来之后是在我们的播客之前，然后我们学生的这个播客出来之后就很惨淡，我就发微信给你，我说：“哎，他们怎么小宇宙不推我吗？’你说：“不要着急，做了几期之后，小宇宙会推的。”然后结果我们自己做了之后，第一期的时候你就非常着急，说：“小宇宙怎么不推我们？”对的，就是自己在做真正做这件事情以后，心态就会完全不一样。对啊。嗯
0: 就你会发现，像比如说我自己听的 Steve 说，他也已经做了其实好多年了，六七年了，人家可能才把自己整一个很大的粉丝体量给做起来，然后在小宇宙上，他每一期他是深耕细作那种，所以他的听众其实非常稳定的追随他的一群人。那么小宇宙他又有一个另外的，嗯，一个趋势，他可以。培育一些、孵化一些新的播客嘛？但是你会发现，越来越多的就是来做这个播客的人，他可能是一些比较有名的人，因为范甜甜对范甜甜，或者说沈一斐老师，其实大家都是互相的去利用对方的这个内容啊，或者说名气啊，去把自己的这个盘子给做大做
1: 、做做好嘛
0: 。对，做大做刀姐包括对，所以对刀姐，所以我们其实就是会觉得说。作为两个素人去做播客，确实是越来越难了。我记得当时樊一如老师还去讲了一期，嗯、对吧？播客的那个现在做的一个形式，因为他其实一直在推一些明星嘛。佟晨杰对，佟晨杰对，佟晨杰当时我也挺喜欢的，就看他那个综艺之后，所以樊一如他在里面他就讲到说，越到后面，其实素人去做播客他越难出去，本身就是大家。注意力非常有限嘛，他为什么要去听你这个东西、嗯？对，所以我觉得在这个过程当中，其实我们也是慢慢的去想，哦，我们可能是经历了一二三期，然后到第四期的时候，会去想说，我们是不是要把这个东西，我们的内容做得更垂直一点，更深一点，更细一点，能能不能把它定位到教育这样一个领域，然后把我们
1: 的一些跟这个行业的关系给放出来。对,对，我觉得几个转变吧，一个是定位上面，嗯、一开始我们没有想清楚，比如说今天谷爱凌让你焦虑了吗？嗯然后我们两个其实也没说什么，说实话，就是看了一些资料就开始录了嘛。但我觉得这对大家来说，刚开始做播客的时候，可能是一个必经的过程，因为你那个时候没有想清楚，也不知道怎么怎么做。但你至少做一期，不要像我们之前一样一直在规划、规划、规划、嗯，你就会觉得好像这种行动力会被慢慢的呃磨损掉。那么这是一个，就是、说内容定位，我们想清楚，因为既然我们两个是在教育行业里面的，那么我们就可以有这个先天的优势吧。而且教育本身也是一个比较热门的话题嘛，所以很多人都可以听。然后我们说，哎，我们做一个泛教育的内容行不行？就一个，这个是一个内容上的转变，还有个是我们对我们做这件事情的态度，因为我们一开始的时候做这个事情还有点藏着掖着的。就包括对朋友圈也是这样，对吧？对，就不太好意思，不太好意思，你就觉得啊，我我做了之后，同事怎么怎么看我呀？我嗯、然后他听到我说话会怎么怎么想啊？听到我说的观点会怎么想啊？但后来我们像现在，我发朋友圈都不分组的<笑>，就全去给我听。
0: 对，当然后面也没有说，<笑>因为其实你发现，你就算这样子去发了以后，也不一定有多少人会去听。你的东西，大家其实注意力都还是在自己的身上。就是在现在这个就是个人主义非常盛行的年代，很多人都有自己的品牌。那么，其实我们最刚开始去做这件事情的时候，还是说个人的一个自尊心会
1: ，对，而且你就会发现你在顾及这些事情的时候，嗯、你做出来内容就没有一个特殊性。嗯，就因为你没有一个，因为我们本来说播客嘛，它在。跟文字不一样，可能你看一篇文章，你不知道这个人男的女的，但你听声音肯定能听出来，包括一些声音的特质嘛。所以它其实能很反映你个人特质的一些东西。但是呢，你另外一方面，你又把自己的信息保护得很好。哎，我就记得有一点比较类似的一个例子啊，就有一次我在群里跟别人吵架嘛，就是在一个汽车群，要车友群、嗯，然后有些男的一直发一些女生的那种不好的照片。嗯对，然后我就、嗯、我就说你们不要发这种照片了、嗯。但是我当时把自己的性别改成了男的，嗯嗯嗯，因为我有点害怕他们会怎么样我。然后你就跟我说，其实你应该改成女的，嗯，因为人家看到说你是女的，才会知道
0: 你为什么要这么的义愤填膺。呃、对,对,对
1: ，然后包括其他车友群的其他女生也会支持，对，支持你
0: 就现在不是很很流行吗 ？Girls help girls， 就是对啊，就这样子一个口号。对，就我觉得说，包括在小宇宙上面也是，你会发现女性主义这个话题是非常的火，流量密码、嗯、这样子，对吧？就是就是说你是
1: 要把自己真的一些东西拿出来。嗯、就我们的那个呃，如果大家去看我们以前的 show notes， 其实改过很多遍。对，就一开始的时候我们。的自我介绍叫什么 ？K 十二教育观察者从业者，还什么高等教育从业者？我们现在就直接叫国际高中老师和这个中外合办大学什么什么什么什么？嗯，对。
0: 你越真实的内容，呃，越真实的身份信息，大家就更加容易定位到你这样子一个人是怎样的人、嗯对。对于他们来说，其实他们在分类这些播客的时候也会更加方便，他就知道说，我当我想到什么内容的时候，我可能就要去听他们的东西。对，嗯
1: ，就是包括比如说，你是一个经济学家谈教育和一个。老老师谈教育其实还是不一样的嘛，嗯，所以到后面小宇宙不是有推荐过我们的博客在他们公众号上，他就写的就是两个老师的博客，哎，你就觉得好像是比较清晰的一个东西，对吧？
0: 对，所以提到小宇宙这个推荐，嗯、呃，当时我们也是在定位我们自己是教育。泛教育类的这个播客的时候，做了一些市场的调研，其实就是在小宇宙这个平台上面自己去搜嘛，看了一些，对，看了一下有没有人他去做类似的频道，其实相对来说同类还是比较少一点的，当然也有几个大号是做的还是不错的，可能粉丝在几千人或者说一万出头这样子，那我们会觉得说，其实这个。嗯，话题相对来说，它还没有到非常通识的一个阶段。比如说像娱乐啊，或者说专门做女性主义的话题啊，或者说两个人对谈的这种节目，其实还蛮多的。你会发现它的同质化非常的严重。那么我们就那个时候就非常认真的去,去想说我，我我们一定要去定位，呃，是教育人，然后呢，还加上了一个在上海，对吧？嗯、我们其实还加上了这个上海也是。嗯
1: 一个标签，嗯，因为你说你这个人是在上海，在北京，在深圳，你就知道是完全不一样的一些人，对，对就不太一样。他们的
0: 教育生态啊，包括你接触到的人群，然后你关心的一些
1: 话题，其实都不太一样。对，这就好像就是在网络世界里，你给自己卡一个坐标嘛，你的横坐标是什么，纵坐标是什么，大家才能找到你，对吧？如果你是个很模糊的，你就哎，主播名字是什么？你就其实大家卡不到你是一个什么样，在哪里，这、就是其实是很难找到的。所以一开始我们没有想清楚这些事情嘛、嗯。一期、两期、三期之后，其实你总感觉好像都比较难。录到第四期的时候，其实粉丝也没破百。嗯，这当时第四期的时候，其实两个月了，对吧？嗯，你第二期我们其实是卡着三八妇女节发的一篇，对，叫《女性成为教师是自己的选择吗》？这个后来其实还挺受欢迎的这一期
0: 。这个话题其实我们自己觉得说非常好，因为我们
1: 自己觉得说
0: ，就就其实很多都是我们自己觉得啊。然后一个是教师嘛，是我们的一个老本行，嗯、所以就会觉得说，哎。天然的，是不是就会有很多人想去关注呢？包括我们的题目是“女性成为教师是自己的选择”嘛？其实这，这这种类似的话题，我们现在也很多都在讨论，有吗？我怎么觉得只有我们在讨论呢？哦，我说类似的话题，就比如说女性去做什么样的职业，哦、对吧？对，或者说职业怎样去定义女性，这样类似的话题，所以。当时的时候，我们发出来以后，发现反响非常的平淡，就
1: 啊，但是信心还蛮受挫的。哦、我发给我的学生听了，嗯、然后我们有同学学生特别好，他是我们节目的忠实粉丝，嗯哦，然后我记得当时有蛮多深度的评论吧，就评论的很长的，啊，有我是。教 TOK 的嘛、嗯，有个同学评论说啊，比 TOK 有意思多。嗯、对对对，当时这一期
0: 还蛮不错的。对然后另外、就是、在你的学生当中，对
1: 另外一个同学，他是想学教育的，他听完这一期之后就跟我，我就记得有一天下课，他就说我听完了。呃，放学的时候，他就在办公室外跟我说了很久很久，然后他就讲这个对他来说是一个哎觉得很好的一件。很好的一个内容，还有分享了自己的一些感受嘛。嗯、那一期我其实还是受到了一些启发、呃、反馈，嗯、就是你感觉你做的这些东西还是有人听，嗯、大家就觉得有意思。因为古爱玲那一期其实没有什么新的东西，对，也没有什么意思吧？我觉得<笑>你自己在介说自己的节目没有意思。大家可以听听这第一期有多没意思。可以。到第二期的时候，我们其实是从自己的角度出发嘛，就在想，哎，我自己做老师是一个自己的选择，还是说一个社会的选择？所以到第二期，我们觉得还做得不错，终于敢把这一期就分享给别人听。第一期我们其实没有怎么分享给别人听啊、哦嗯。对
0: 的，对的。就
1: 自然，很自然地放在平台上面。当然，后来也没什么人。嗯、<笑>然后第第三期、第四期的时候，我们。延续着做两期嘛，但那两期的反馈也不是很多。不过我自己还挺喜欢第三期的。嗯
0: ，第三期、第四期其实、就是、很轻松
1: ，对，跟我们自己平常的
0: 生活，包括想到的一些话题都非常的相关。像我们在聊天、散步的时候，都会聊到这样子的话题。就怎么说？就比如说你的话题，当你去讲到非常私人的东西的时候，你会发现名人效应会非常的有用。比如说大家会想听童城杰。嗯他去讲自己一些很私人的东西，嗯、对吧？因为
1: 他就跟他讲是那个他他他他对，性之间有一个反差闺，闺蜜聊天、啊，对他不是会说想听就是两
0: 个。素人在这里说啊，我平时怎么样，大家就会觉得说，嗯，又怎么样？但其实可以给素人加一些定义，比如说快30岁的女性素人，
1: 基本上大家还是会想要有一个标签去给她做定位的。对嗯、我以前一直觉得自己就挺小的，就然后到录了播客之后，我就拼命给自己贴快30岁。<笑> 30岁以前我妈说我快30岁，我都说。打住，根本没有。然后现在我一直说自己快三十，快
0: 三，非常重要的一个标签，而且你还是女性，对对吧？虽然有点像说笑啊，但是确实就是你会发现有一些话题它天然的那个能够引起的讨论度啊热度都会比较高一些。而
1: 且比如说我们在讲到，比如说像就职业选择，它其实绕不开这个性别议题嘛。嗯、就小宇宙这个平台，像女性议题很火，其实也给了我们一种审视自己的一个。角度吧，我们从性别议题看我们自己。以前如果公共领域里面没有这个讨论的话，其实你没有这种观察的视角可以去这么看自己，对吧？嗯
0: ，但其实同时我们又想到另外一个点，我会觉得说不想要完全局限在这样子的一些。一体里面，因为其实我们天然的就带着这样子一些特质嘛，那能不能带着这样一些特质，我们去看一些大家平时都会关注到的一些话题，比如说我们后面去做的支教啊、艺术教育啊，包括我们怎样去做我们最新的这一期留学这样子，就他很多时候你在讲一个话题的时候，你也可以很中性，你不一定。把你的所有的标签都放在台面上面，让大家去看，而是说我怎样从我自身内源性的一些力量去面对人生当中发生的一些事情。我觉得这个东西很重要、嗯。在做完了女性跟三十岁这两期之后，我们其实转到了一个比较 general 的话题的领域，比如说教育人、教育系列，或者说考试、录取这样子一个东西。因为你会发现，我们其实第二。第四期在那些大家都比较容易发
1: 发现这种热点标签上面去做一个选题，从第五期西西讲艺术教育那一次就开始上榜了。嗯
0: 嗯，对的。对你
1: 记得吗？就那一天早上，我就收到了主播通知，对，然后我就发微信给你说我们上榜了
0: 。是的，是的，当时就非常非常激动。激动
1: 对，而且那一期
0: 是我们上锋芒榜、呃，对，上锋芒榜，然后我们是想出来，第九对，第九名，非常。第九名其实，在比较不起眼的位置，但是我们还是非常的开心。当时是就是这一期栏目嘛，与一百个教育人对话第一次推出来，然后我们也会觉得说这是一个里程碑式的意义，对我们两个人来人来说。哦，对、嗯、我们那一期还发
1: 给了小宇宙的领航员。对，就领航员在这个当中的帮助，我觉得非常的重要。对，对因为我我一直我觉得小宇宙领航员很可爱啦，就我加微信的那个，应该是个女生吧。然后我自己第一次给他发微信的时候，我很习惯用波浪线嘛，我就问他，就加很多波浪线。然后他回国的时候也回了很多波浪线就，就非常可爱，也
0: 是非常真实的人，然后去给你做一个客服或者互动
1: 。对，对就我觉得他们对创作者还是照顾的挺好的、嗯，所以就平时有跟他聊，然后第一次就鼓起勇气给他推荐我们的节目嘛，就是在这一期啊、呃，西西。跟艺术教育那一期，然后然后领航员就把这一期推给了编辑，编辑去去听了一下，然后我们就上榜了
0: ，就还开要告
1: 诉别人这个秘密吗？
0: <笑>我觉得有可能有很多人也在做类似的事情是吧。所以我觉得最后还是内容的原因，因为其实小宇宙它也会需要很多多元化的内容。你会发现在我们上榜之前一段时间，可能也有就是类似的教育类的这个号对，也上榜了、哦对对。对，那个号
1: 叫什么？格格不入啊、哦，格格不入，嗯、对。格格不入做了一期，也是女性教师的，也是女
0: 性教师，对，其实跟,跟我们那个非常对，呃，相关的话然后
1: 我在他们下面大胆留言，我<笑>说我们也做了一期跟这个有关<笑>，大胆碰瓷儿，当天就有一些人关注我们，哎，
0: <笑>所以这也是一个很好的推广方式嘛。你对，然后
1: 我就我就跟梦璇说、嗯，我就跟你说。我们以后多搞点，然后你就说别搞了，这个圈子很小，<笑>你这个样子把我们都搞搞,搞得不行了。没有
0: 没有，我就觉得这是一个，就这还是一个很小的社区嗯，嗯，就可能我们可以去做很多友好的互动啊，对对对什么聊天啊，不要忽而、啊、抢讲。我到现在也没有看到，就是说很多像。别的平台上面有些刷榜啊，或者说其他的东西出现、嗯，所以其实这也是一个平台，它在早期的时候它有的一个魅力吧。嗯，就其实这一点还是蛮珍惜的。对，嗯，包括我们会看到很多就是大的号，他们在做到比如说几千粉丝以后，他们就会建听友群。其实这样的群我们到现在没
1: 敢建，因为没什么听友。对，
0: 因为我们的互动数没有特别高
1: 。哎，但我们今天下午有两条互动，嗯、我觉得写的挺好的，就是。嗯有，就讲疫情中的考生嘛？有两位听众非常认真的给我们对写了互动，所
0: 以你会发现，就是当一个播客节目
1: 在最早期的时候，每一个听众
0: 都会被非常认真的那个追踪，对我,们我们每一个关注我们的人都会去反反观他们，然后他们看了哪些播客
1: 节目对？对，只要就是那个听众数加一，就粉丝数加一，然后我们就会搜他的昵称。<笑>然后就看，哎，哦，这个人又是、啊、对，这个人是看了什么来的？嗯，对
0: 对,对,对
1: 我我觉得这，或者说他是一个老听众，然后但关注了我们，对他关注了别的都是一些大播客
0: ，嗯、这样的用户也很呃，让人激动。
1: 好，我们继续开始录来啊。嗯，对。我们现在换了一个地方
0: 。我们现在就是这一期节目里面短短的前情提要，就是说我们刚才其实是出来久违的，因为线下可以见面了，所以出来在茶馆想要去录一期节目。一个很
1: 有名的茶馆
0: 。对，就很安静，很、嗯、好。结果我们录到一半的时候、嗯，店长过来跟我们说，
1: 停
0: 止营业了。是的，就突然通知说不能堂食了。所以我们就被迫到了车里
1: 来录音对，对，车里效果也不错。嗯
0: ，所以就是在这个疫情的情况下面，真的很多事情都非常的不确定，很难做准备。嗯，你看像这样子一些茶馆这样一个空间的生意要怎么样去维持，我觉得真的也是非常困难。对，嗯，我们再继续讲吧。
1: 对，我们刚刚讲到哪了
0: ？就我们做了这么多期以后的一些对内容的反思和想法吧。我我个人觉得，其实我们在录播课的过程当中，自己个人也是有提升的。就比如说，你说话的方式啊，包括你在。嗯进行一个内容输出输出的时候，其实会更加的有意识，把自己的话给说的有逻辑、有条理，然后相对比较完整，
1: 方便自己后面剪嘛。对
0: ，方便自己后面剪。因为如果你讲的非常的破碎的话，真的剪辑起来非常的痛苦。对
1: 、嗯，以前我们说话可能是比较破碎，然后说话有点黏黏的感觉。对，很碎。现在我们就会一句话说完。对吧？一句话说完，开始下一句，这样就比较好剪。嗯，你会发现在生活中这么说话的时候，好像也会让别人觉得比较好。嗯，原来我们两个还不是这种状态。<笑>哎，做到第十期，我可以听我自己的声音了。嗯，就说你。就我第一期的时候，我就没办法听，我就害羞。第一期不是古爱玲那一期出来了嘛？嗯，我爸妈他们呢，因为没有耳机嘛。他们就拿那个手机就在那边放，嗯，我爸爸在房间里，我妈妈在厅里面，他们两个同时放。我走到这里，我就可以听到他在放我这一段，走到那边就可以听到我那段。那<笑>我就听到我自己在说一些观点，我就觉得啊、哦，这个家没有地方可以待了，好像当众那个作文被读出来的感觉、啊。现在他们就在那边放，嗯、我就觉得无所谓。
0: 嗯
1: 就，就有锻炼出来，
0: 真的这个还是蛮不一样的。我之前也是，我就。听，就你回再去听的时候，你会觉得好不好,不好意思，我怎么在这里讲这种话？啊、就是不要放了，<笑>不要放了。对，嗯，不知道是只有我们还是大家都是这样。当中就是讲的分歧嘛
1: ，包括做内容有多么困难。嗯、你知道，其实我我先讲一点啊，我觉得我们我们这个播可能做起来有一个很好的点，是我们确定了每两周一更，嗯嗯，把我们整个工作的节奏给确定下来。比如说第一周的。周一下午我们会开选题会，我大概聊一下什么选题，周末录制，第二周的周四或者周五发，就基本上是这样的一个工作节奏。你就会发现，你每周一的下午去开这个选题会的时候，你无论如何都会出一个选题嘛。所以你出了这个选题，你整个的工作就可以推进，而不是我们之前不是有很多创业项目嘛，我们就想做做一些东西。但那个时候的讨论就是，哎，这个想法挺好的，我们可以做好，我们可以做。那我们接下来说，那我们去调研一下，然后就没了。哦，我们经
0: 常会就是觉得说，<笑>哎，下回找一个时间，然后我们再来看一下我们找到的这个对市场的结果是怎么样的，然后后面就不了了之。
1: 对我们之前想做过很多东西的，嗯。这
0: 嗯，我们当时后来是怎么就突然决定说，哎，我真的要去录？
1: 因为你就说什么笨拙的开始啊、哦，对，最重要是一个笨拙的开始。对，我觉得这
0: 个点就是还蛮，嗯
1: ，
0: 蛮关键的对于我们来说，嗯、因为我觉得很多时候你不、嗯就是我
1: 们呀，不要说别人<笑>好吧？
0: <笑>就我就只说我们自己吧，就是经常会觉得说我要把它做得很好。然后我才可以把它给推出来，就像我们最刚开始的时候，你看我们第一期好像都不是很敢分享嘛，就是因为我们做的不是很好，但是我们做了。就当你做完第一期，跟你没有做，然后你去想象第一期的。那个状态是完全不一样的。你做完了以后，你就会觉得有这个东西放在那边作为一个基础，你可以踩着上垫着它，就是上去再去做第二期、第三期这样子。它其实会变得更加
1: 容易一点。哎，对，嗯。而且我我发现就是有一种自我想象，我你总是会把自己想的过好。嗯。就是我们在录古爱玲那一期的时候，我想象中我们聊的是很好的。对。但结果发现就尬、是、的<笑>不行，<笑>就特别特别的尬。<笑>两个人就是那种，你 Q 一句，
0: 我 Q 一句，最后也不太能聊出来什么新的东西。就是、嗯，对。所以，但是我觉得，就大家真的是要接受，就是你要接受这样子的你。当然，不一定就是你们都跟我们一样，就第一期录的这么那个。很多人他第一期可能就很厉害了，对吧？但是我们反正就是完全是没有经验、零基础、小白，然后去做这个事情。我觉得应该会有蛮多人会是这样一个情况，就是。你真的就得先开始，就像你去写一个东西，什么你就先写完第一行，可能跟你没写，然后自己在那想象就完全不一样。
1: 嗯，而且一定要做第二期。我今天学到德语中的一句话、嗯，但是我忘记怎么说了，就说只做一次和没有做是一样的。嗯，就你做完第一期以后，你一定要去想说你第二期接下去要怎么样去做。对啊，我们工作流程里面还有一期是复盘，嗯，就是我们每一期做完之后，对，会复盘复一下、嗯，然后有的时候复盘的时候也会比较的互相指责吧，对，就是互我要<笑>这一期
0: 怎么没有做好，然后就是因为你，对，是吧，是吧，然后说为什么要说我，我觉得是因为你，<笑>然后我们就开始互相哭诉，<笑>这样子会有这样一个情况存在。但是，但是就很好的一个点是，我觉得我们两个相对来说都是属于比较开放的心态
1: 。我觉得做这件事情不是事情先行、嗯，而是我们两个做这件事情，嗯，这个东西先行。所以无论如何，我都会给我们留下一个缓冲的空间，嗯、因为我们总是要两个人做这个事情才有意义
0: 。对，所以我后期其实是通过小宇宙，也是听到了很多。新的播客，那这些播客可能是就是两个人或者说三个人一起去做的东西。其实像我前期听的那个 Round Table 也是三四个主持人吧，但是他们还更多的是一种广播的性质。后面在小宇宙上听到了很多，比如说朋友之间啊，或者说工作伙伴之间，他们去创建的这个播客节目，其实是非常不一样的那种氛围，包括感受，你会感受到更多的一些碰撞，在过程当中其实也会。慢慢的，比如说你追着一个播客去听，会慢慢的听到关于主播之间的一些友情啊，或者说各种生活当中的一些、嗯、老友记、啊，对、呃，各种生活当中的一些细节的发生啊，就这些东西真的是非常温馨，跟有真情实感的存在。嗯，那还有一个点就是特别想说的是，在我们自己去做播客以后，会发现我听其他播客的时候的心境，就跟以前发生了很大的变化。就我我。总感觉自己不再是一个非常纯粹的听众了，不再是一个纯粹的欣赏内容的人，在听的时候难免会有更多的比较的心态吧。特别是在我我们刚开始做的时候，你比较什么？会,会非常的明显，就会会想说，诶，他的这个内容是怎么选出来的？然后我们反观是怎么做的？然后他这个选题，他用怎样的逻辑去讲述这个故事？就你在听的时候，会有很多很多。其他的杂念进来，但像我以前去听的时候，我就会非常纯粹，
1: 好像去欣赏
0: 一个东西。杂念。<笑>哎
1: ，不过我觉得，啊，就是我们有的时候会把播客的门槛想得太低了，嗯、特别是刚刚开始做播客的人，嗯、因为你看，像随机波动啊，他们本身就是三个媒体人，就他们可能在做播客的时候没有特别的去想这个选题，因为他们已经在媒体中得到了很多选题的训练训练。训练嗯对对，就包括哎，你看那个公众号也是的，就很多很大的那些号，刚开始你看起来是个人做的，你以为你自己可以跟他们做的一样，但他们本身都是媒体人，嗯
0: 嗯
1: ，对吧？丽贝卡，你讲的丽贝卡，他以前也是南方系的嘛
0: ，对，南方系的编辑啊，然后他们可能一路因为这个媒介形式的转变，所以他就跳到这个线上媒体这样子去做公众号。所以我觉得，对于我们来说，更像是一种，其实有点像一种跨行业的训练了。
1: 对你这个是
0: 要学习，嗯嗯，就包括你在做这个内容的时候，你怎样去想出一些题目，能够更加吸引大家的眼球，然后去提升自己的一个播放量。<笑>其实这些都很重要。你难道你在做节目的时候，就是想要把那个节目放在那里吗？其实更少的人会想说，我就把它放放在那里当一个记录自己的日常，还是会想要有人来听，有人来分享自己的见解。本身就是
1: 在一个公共平台上，对。然后你分享的时候，你听的人不多，我觉得对这个内容来说，本身就是你刚刚开始做的时候，分享内容就是人听的不多，你也会觉得没有受到什么样的正反、嗯、没有受到激励
0: 对，对，这样就是其实是一个不太好的循环。那我感觉就是小宇宙在这一点上其实就做的比较好。其实对于新的创作者，他们会有不同的地方去曝光，比如说像锋芒榜啊，然后下面最下面星星榜，对星星榜，然后播客寻宝，对对对，播客寻宝，那我们都上过，<笑>都上过。为什么我们说这些？因为我们都上过。<笑>然后我最最刚开始的时候，其实一直到现在，他们都保留着那个是从第零期开始做播客，就一直他们在鼓励大家，从刚开始不知道这个东西怎么样去做、嗯，然后你即使最刚开始你就是试播，他们还有试播这样一个环节，你即使去试播，他们也可以。根据内容去给到你一个曝光度，我觉得这个东西都是非常的，是一
1: 个给创作者的机会链接吧、嗯。对，就是它非常扶持一些小的创作者，像我们
0: ，嗯，国内慢慢的也有其他的一些播客的这种大的平台出来，小宇宙算是我目前觉得说做的最大的，然后内容最优质的。那比如说像还有其他的汽水儿，也是我们其中一个托管平台。那喜马拉雅其实也一直以来都是很多人会把自己的播客节目放上去，嗯，我自己不是那么喜欢这个平台，原因是因为它的商业化的程度太高了。你在经常打开它的节目的时候，你会发现有很多的广告，或者说，嗯，它会有其他方面的就是东西会跳出来，其实影响你整体的这个收听体验吧。所以大平台跟就是刚刚开始出生的平台。还是有一些定位上，包括对待用户这个方式上面，有一些不一样的地方，是一种可能性
1: 聊一起。就我觉得整体来说，我们现在在努力的一个方向是内容上，对吧？我们把它在更精细化的处理，从定位到包括剪辑，然后还有一个就是我们呈现的这种形式嘛。像在语言这种媒介里面，其实声音里面包含了很多信息。声音不仅仅是说我说了什么内容，包括我们怎么怎么样去表达，我们怎么样去说话。所以播客它其实就是
0: 一个非常直观的，让人能够感受到人的这个情绪的传递的工具。因为我觉得它比视频更直观，是因为其实你。在声音的这个声线啊、声调的这个起伏当中，你完全注意在说话人这些方面的时候，会更加灵敏的能够捉到，就他在这个过程当中，他可能情绪有一些波动啊什么。这也是为什么我在听一些其他的播客的时候，有一些我会觉得说非常的动容，是因为他们那些情绪真的是非常的真实的感觉，非常自然生发于当下那种。对。对像有一些播客，像有些播客，其实有也有播客，他是因为这个东西受到观众的一个批评的。因为有一些人可能在讨论某些话题的时候会非常激动。像我之前一直听的《放学以后》，霸王花，他在讨论女权话题的时候，他是一个非常激动的人。那他的观点是非常鲜明的输出的。其实这一点是很不容易的。当你在像在一个公众平台上面去。观点清晰，很鲜明，很坚定有力的去输出自己的想法，我觉得这一点做到很不容易。但是播客它是一个很好的平台，嗯、让你去做这个事情
1: 。就不管你激不激动、嗯，其实你都得做自己，不然你没办法做很久。对，就不管是在情绪上，我觉得不管是在情绪上还是你的提供的信息方面，就像我们录那个阿德勒和弗洛伊德那一期，为什么录得那么累？其实这在信息上面也不属于我们自己。嗯，就你还得重新内化成你自己的、嗯，你就会觉得很累嘛，所以你做这样的内容没有办法持续的进行生产。嗯
0: ，第一期的那个谷爱凌的时候，也可能跟我们现实当中的一个交叉不会特别的多，更多的是我们在社交媒体上面看到大家对他的一个追捧。嗯<笑>，对，可能我们当时有提到一个情绪，就是说焦虑，就是为什么会有一点焦虑这样子。嗯，就是最刚开始还是。如果说没有家人和朋友一直帮我们听啊，什<笑>
1: 么，获奖获奖感言，真的，真的感谢我的爸爸妈妈
0: ，对，还有我朋友
1: 们。<笑>所以第十期的时候，我们准备把 logo 换了，因为原来其实懵懵懂懂的做了一个。嗯 logo 对，就是仓促
0: 上线的那种感觉，就不跳。然后没想到我们就上了播客寻宝，然后当时天天在那里看播客寻宝，是觉得这个 logo 我们得换换
1: 。对，然后包括对自己名字也开始挑剔了。嗯、<笑>对
0: ，嗯，我觉得播客里面很好的一个趋势就是，好多人他们会去用一个季播的。概念就有点像电视剧一 样， 就这种概 念， 它其实会帮助你在不同的季当中停一 下， 然后去审视一下自己当下的一个发展的趋势。像我一一直打扣的无人知 晓， 就是第二季重新归 来， 就这这样子一个方式的调整会比较好。当 然， 我觉得我们的这个群众基础还不够 多， 嗯。就人家可能会收到很多的反馈嘛，评论和分享对，欢迎大家点赞、评论、分享，并且给我们反馈。
1: 嗯
0: ，就是好的、坏的，我们都可以接受，真
1: 的可以接受。嗯，但是不要骂得太狠,
0: 狠<笑>对。就是我们也没有什么东西可以让人骂得狠狠
1: ，所以就没有人，人啊、对，没有人,就人，所以就任人<笑>我们才是真正的无人知晓。<笑>哦、但我们也有五百多个粉丝了。嗯，对，为了五百多个粉丝，对大家
0: ，嗯。好的，非常谢谢听到这里的大家。对,对<笑>然后我们现在车外面的雨大概停了，嗯、这就是我们的第十期节目。